0: A las Atena a las llanas Laconias en busca del insigne Telémaco, el hijo de Ulises, ansiosa de avivarle el recuerdo y hacerle volver a su patria. Encontróle en compañía del hijo preclaro de Néstor, descansaban los dos en el atrio del gran Menelao y embargaba al nestórida sueño suavísimo un sueño, de otra parte, negado a Telémaco. En vela teníanle a través de la noche divina los graves cuidados por su padre. Llegándose, díjole Atena o Gizarca, «No está bien, oh Telémaco, andar así errante tan lejos de tu casa, dejando allí bienes y amás a esos hombres» de gran arrogancia que habrán de comértelo todo, repartiendo tu herencia. Perdido será este viaje. Dale prisa sin más a ese gran luchador menelao a que ayude tu vuelta al hogar con tu madre sin tacha. Y a su padre y hermanos le están impeliendo a que case con Eurímaco, es éste el que da mayor don entre aquellos pretendientes y aumenta sin duelo su oferta por ella. Mira bien, no se lleve en tu ausencia lo tuyo, bien sabes cómo alienta y discurre mujer en el fondo del pecho. Busca siempre que medre la casa de aquel que la toma por esposa olvidando del todo al antiguo marido que murió. Nada quiere saber de los hijos primeros. Marcha pues sin demora y entrégalo todo al cuidado de la sierva que veas de todas mejor hasta el día en que quieran los dioses mostrarte una fiel compañera. Otra cosa te voy a decir, tenla tú bien presente, los más bravos de aquellos galanes están apostados entre Ítaca y Sama, la abrupta, guardando el estrecho, pues te quieren matar sin dejarte volver a la patria. No lo harán bien seguro. Primero la tierra en sus senos retendrá a algunos de esos que hoy día devoran tus bienes mas no acerques con todo a las islas tu sólido barco, sino sigue tu ruta aun de noche que un viento de popa te enviará un inmortal que te ampara y guarda. Y tan pronto como toques la tierra primera de Ítaca, ordena a tu gente ir de allí a la ciudad con la nave. Tú, en cambio, desembarca y emprende el camino hasta hallar al porquero que los cerdos te cuida y que tanto te quiere. Esa noche pasarásla con él. Luego irá a la ciudad de tu parte a llevarle a Penélope insigne en prudencia la nueva de que ya has regresado de Pilo y estás sano y salvo. Tal diciendo partió al ancho Olimpo. Telemaco entonces al Nestorida dio con el pie, despertólo del sueño tan gustoso en que estaba sumido y le habló de este modo. Deja el lecho, Nestorida, amigo Pisístrato, engancha los caballos cascudos al carro que presto partamos. Contestándole dijo Pisístrato el hijo de Néstor Imposible es telémaco hacer el camino en las sombras de la noche. No basta querer, mas la aurora se acerca. Deja pues que nos venga a poner en el carro sus dones menelao el atrida glorioso en la lanza, y espera que nos diga su adiós con palabras corteses de agrado. Cualquier huésped, recuerda a lo largo de toda su vida a aquel noble varón que le dio su amistad y hospedaje. Tal habló, vino a poco la aurora de trono de oro, y acercábase a ellos el buen Adalid Menelao, que se alzaba del lecho de Helena de hermosos cabellos. Conociéndole el hijo de Ulises, se echó a toda prisa sobre el cuerpo la espléndida túnica, asió el ancho manto, lo colgó de sus hombros robustos y al punto saliendo a su encuentro allá afuera, parósele enfrente y hablóle de este modo telémaco, el hijo de Ulises divino. Menelao, retoño de Zeus y jefe de pueblos, hora es ya de dejarme volver a la patria querida, que mi ánimo en ansias está de volver a mis casas. Dijo así, contestándole el buen Adalid Menelao, no sabría, Telémaco, instarte a que sigas conmigo por más tiempo si quieres partir, pues censuro a aquel hombre que albergando a algún huésped se excede en su celo, y lo mismo al que muestra por el desamor, porque en todo hay medida. Hace mal quien da prisa a marchar al que no lo desea y también quien detiene al que anhela el regreso. Lo justo es cuidar del que queda, ayudar al que quiere volverse. Mas con todo, tú aguarda a que traiga y te ponga en el carro mis presentes. Verás cuán hermosos y mande a las siervas preparar en la sala el festín de lo mucho que hay. Honra, lustre y provecho nos trae que los huéspedes salgan bien comidos de casa a viajar por el haz sin confines de la tierra. Y si quieres cruzar por la hela de Argos, yo te haré compañía. Unciré para ti mis corceles, te guiaré a las ciudades, y a nadie hallarás que nos deje regresar de vacío, pues algo dará que llevemos. Algún trípode hermoso de bronce o alguna caldera, una yunta de mulos o acaso una copa de oro. El discreto telémaco entonces le dijo en respuesta, Menelao, retoño de Zeus y jefe de pueblos, ante todo, prefiero volver a mi hogar. No he dejado al venirme allí a nadie que atienda mis bienes, no sea que buscando a mi Padre Divino yo mismo sucumba o se pierda algún rico tesoro guardado en mis casas. Cuando oyó estas palabras el buen luchador Menelao, sin tardar a su esposa y sus siervas, mandó que aprestasen, de su rica despensa el almuerzo en la sala, y a un tiempo acercábase a él, Eteones, el hijo de Boeto, que acababa de alzarse del lecho. Tan cerca vivía. Menelao, el valiente Adalid, le ordenó que encendiera el hogar y que asara las carnes, y él púsose a ello. Su señor, entretanto, bajó a la aromada bodega mas no solo, escoltábanlo Helena y el gran Megapentes, y al llegar donde estaban guardadas sus joyas, el rey una copa sacó de dos asas, mandóle a su hijo Megapentes que allí le trajese una argente a crátera, y a su vez iba Helena a mirar y elegir en los cofres que encerraban los peplos preciosos labor de sus manos. Uno de ellos alzó la mujer entre todas divina, el mayor y más rico en trabajo y colores, brillaba como un astro y se hallaba en el cofre debajo de todos. Fueron luego a través del palacio y llegando a presencia de Telémaco, habló Menelao el de rubios cabellos. Oh Telémaco, Zeus, el esposo tonante de Hera te conceda el regreso que tú en tus entrañas ansías. Voy a darte la joya más bella y más rica entre todas cuantas guardo y conservo en mi casa. Será una crátera de esmerada labor. Tiene el cuerpo forjado de plata todo él y un remate de bordes de oro. Trabajo es del ínglito hecesto. Entregóme la Fédimo, el prócer, aquel rey de Sidón que me tuvo albergado en sus casas, cuando vine de vuelta hacia acá. Pero dártela quiero. Tal diciendo, entregábale el prócer a Atrida la copa de dos asas. Llegó Megapente, robusto, llevando el, la brillante cratera de plata y la puso allá, en medio, porque todos la vieran. y Elena, de hermosas mejillas, avanzó con el peplo en las manos y habló de este modo. Yo también, hijo mío, te ofrezco este don, un recuerdo de las manos de Elena. En la fecha feliz de tus bodas lo darás que lo lleve a tu esposa. Consérvese en tanto en poder de tu madre en la casa y que llegues con dicha a tu bien construida mansión y al país de tus padres. Tal diciendo, lo puso en sus brazos. Tomólo él gozoso y a pisístrato fue confiando los dones. Él, luego de admirar cada cosa, ponía la en la cesta del carro. Menelao, el de rubios cabellos, Llevólos adentro de su casa otra vez y sentáronse en sillas y tronos. Con su jarro de oro llegaba a este punto una sierva que en sus manos el agua vertió sobre fuente de plata y les puso delante una mesa pulida. La honrada despensera trayéndoles pan colocólo a su lado y otros muchos manjares sirvió que en reserva tenía. El boetíada partíales las carnes y hacía las raciones. El licor escanciábalo el hijo del gran menelao y lanzaron sus manos los dos al llantar preparado. Satisfecho quedaba el placer de comida y bebida, mas Telemaco entonces y el hijo preclaro de Néstor, tras uncir los caballos, subieron al carro vistoso y salieron dejándose atrás el umbral resonante. Menelao el Atrida, el de rubios cabellos, seguíales sosteniendo en su diestra una copa dorada de vino con sabores de miel que pudieran libar al partirse, y delante del tronco de pie despidiólos diciendo, Id, con dicha mancebos, y a Néstor, pastor de sus gentes, mi saludo llevad, dulce fue para mí como un padre todo el tiempo que en tierras de Troya luchamos los dánaos. Y el discreto telémaco entonces le dijo en respuesta, bien de cierto retoño de Zeus, que a Néstor daremos tu mensaje fielmente al llegar. Ojalá, que arribando yo de vuelta a mi Ítaca, hallara en mis casas a Ulises, contaríale el amor con que aquí me has tratado, y vería él los muchos y hermosos presentes que llevo conmigo. Tal habló, vino un águila entonces del lado derecho, en las garras llevaba una oca de enorme tamaño que raptó en un corral, Mansa y blanca. Siguieronle el vuelo con sus gritos, Mujeres y hombres, Bajando hacia el grupo, Junto al tronco pasó a la derecha, A la vista del ave, alegráronse todos, Entró la esperanza en sus pechos, Y el primero, pisístrato, El joven Nestorida, dijo, Piensa, oh jefe de pueblos, retoño de Zeus, Menelao, si este signo del Dios se ha mostrado por ti o por nosotros. Meditaba entre sí Menelao, querido de Ares, qué respuesta podía dar a ello acertada y discreta, mas en esto empezó a hablar Helena, de peplo ondulante. Escuchadme, que voy a explicarlo según que en mi alma los eternos me inspiran y creo va a cumplirse. Del modo que esta ave ha venido del monte en que está su progenie y su cuna raptado a la oca criada en la casa. Tal Ulises, después de sufrir y de errar largamente volverá a su mansión a tomar la venganza si acaso no se encuentra ya en ella tejiendo ruinas a esos pretendientes Telemaco entonces le dijo en respuesta que lo cumpla así Zeus esposo tonante de Eda y en mi casa invocada serás al igual que una diosa Tal habló Fustigó a los caballos y el tronco al chasquido arrancó por las calles, ganoso buscando la llana. Todo el día en la uncida cerviz agitaron el yugo. A ponerse iba el sol y las sombras ganaban las calles cuando entraban en feras. Marcharon a casa de Diocles, el nacido de Ortíloco, ...y nieto de Alfeo... ...descansaron en sus alas... ...la noche... ...y él dioles... ...presentes de huésped... ...al mostrarse la aurora temprana... ...de dedos de rosa... ...tras uncir los corceles... ...subieron al carro vistoso... ...y dejaron el pórtico atrás... ...y el umbral... ...resonante... ...fustigó que corrieran... ...volaran los dóciles potros... ...y bien pronto... Llegaron al alto castillo de Pilo, mas Telemaco entonces habló con el hijo de Néstor. Oh Nestorida, ¿acaso podrás prometerme y cumplirme lo que voy a decir? Nos gloriamos de hallarnos unidos por herencia en amor y hospedaje e iguales en años. Esta ruta en común más unión nos dará no me lleves más allá de la nave en tu carro, oh retoño de Zeus, sino déjame en ella, no sea que el anciano me quiera retener y albergar en su hogar cuando tanto me acucia el regreso. Así dijo, el Nestorida entonces se puso a pensar cómo habría de cumplir si accedía a lo pedido. Meditando entre sí, creyó hallar la mejor de las trazas. Los caballos tornó hacia la playa y la nave ligera, y a la popa del barco llevó los espléndidos dones, los vestidos, el oro y regalos del gran Menelao. Y exhortando a Telémaco dijo en palabras aladas, «Date prisa a embarcar y haz que embarquen al punto tus hombres, que sea antes que llegue yo a casa» y lo diga al anciano, porque bien conocido me tengo en mi mente, y entrañas, como él es de imperioso por dentro, no habrá de dejarte, que aquí mismo, a invitarte vendrá, y afirmarte lo puedo, volverá allí contigo, irritado por más que le digas. Así habló y arreó los caballos de espléndidas crines, otra vez hacia Pilo, y muy pronto encontróse en sus casas. Mas Telémaco en tanto, animaba a sus hombres diciendo, disponed bien a prisa las jarcias del negro navío, y embarcar sin tardanza, oh amigos, que hagamos la ruta. Dijo así, y al momento los suyos cumplieron la orden, diligentes entraron a bordo y pusiéronse al remo. A este tiempo Telémaco hacía su oración junto a Popa y ofrendaba a Atena. Vino entonces a él un extraño desterrado de Argos después de matar a otro hombre. Era el tal adivino y su estirpe venía de Melampo, que allá en tiempos en Pilo vivió, la criadora de ovejas. Hombre rico, tenía entre los pilios hogar opulento. A otras tierras después emigró por huir de su patria y de Neles, que aún noble y glorioso entre todos los vivos, por un año completo, retúvole inmensas riquezas. Mientras él se encontraba en las casas de Fílaco, atado por cadena cruel entre recios dolores, a causa de la hija de Neles y aquella funesta ceguera que en el alma le puso la furia deidad implacable, mas rehuyendo la parca condujo las vacas mugientes desde Filacapilo vengose del hecho afrentoso cometido por Neles divino y se trajo a la casa de su hermano una esposa. Él en cambio Dejó aquella tierra y fue a Argos, criadora de potros, pues era su sino habitar en aquella ciudad y reinar en sus gentes. Tomó en ella mujer, construyóse una excelsa morada y engendró dos varones robustos, Antífate y Mantio. Tuvo Antífate un hijo, el magnánimo Oicles, y a su vez, Anfiraco, alzador de mesnadas, de Zeus, que la égida embraza, y de Apolo fue amado Anfiarao, con omnímodo amor, pero no envejeció, pues en Tebas le llevaron bien pronto a morir femeninos regalos. De él nacieron dos hijos, Almeón y Anfiloco, Mantio por su parte, otros dos engendró Policides y Clito, pero a Clito raptólo la aurora de trono de oro por su gran hermosura y llevólo a vivir con los dioses. Polifides altivo se hizo por gracia de Apolo el mejor adivino en la tierra al morir Anfiarao. Tras reñir con su padre, a Iperesia emigró, y asentado en aquella ciudad, sus oráculos daba a los hombres. Hijo suyo, y llamado por su nombre Teocrimeno, era el que en este momento llegaba a Telémaco. Hallóle en el punto en que hacía libación junto al negro navío y dejándose oír, dirigióle palabras aladas. Pues en este lugar, buen amigo, he venido a encontrarte ofrendando. Por esas ofrendas y el Dios al que invocas, por tu misma cabeza y los hombres que siguen tu ruta, que contestes, te ruego sin hierro ni dolo, quién eres, de qué gente y país, dónde son, tu ciudad y tus padres. Y el discreto Telemaco entonces le dijo en respuesta, te lo voy a explicar puntualmente, extranjero. Mi raza tiene en Ítaca cuna y solar, y mi padre es Ulises. Si existió alguna vez, ya murió y en destino funesto. Por tal causa, tomando estos hombres y el negro navío, «Vine aquí a investigar de su suerte y larguísima ausencia». Y Tío Climeno, hechura de Dios, contestó por su parte. «Yo también de mi patria salí tras haber dado muerte a otro hombre de allá. Deja en número hermanos y deudos que en la tierra potrera de Argos al pueblo dominan, esquivando la muerte y la parca fatal». «Aquí vine, fugitivo delante de ellos, vagar es mi sino. Dame, pues, acogida en tu barco, que a ti, suplicante y expatriado, llegué. No me maten, bien sé que me siguen». El discreto Telemaco entonces le dijo en respuesta, «Siendo así, no te habré de negar el seguro del barco. Vente, pues, y serás atendido» según que yo pueda. Tal habló y recogiéndole al huésped la lanza de bronce la tendió en la cubierta del barco de buen equilibrio. Embarcó luego él en la nave crucera y se vino a sentar en la misma cubierta de popa. A su lado a Teoclimeno puso y sus hombres soltaron amarras mas Telemaco un tiempo exhortaba a los suyos, mandando poner mano a las jarcias. cumpliéronlo aquellos al punto, en la hueca carlinga encajaron el mástil de abeto que afirmado quedó al anudar los estalles e izaron con las drizas de cuero de buey la cándida vela. La ojizarca tenía en violes un viento propicio que del cielo soplaba con ímpetu, a fin de que pronto el navío cumpliese su ruta en las aguas salobres, y pasaron por crunos y calcis de hermosas corrientes. A ponerse iba el sol y las sombras ganaban las calles cuando el viento de Zeus empujaba al bajel hacia Feas y pasó frente a Elis Divina, que es tierra de peos, mas Telemaco luego violó a las islas picudas, aún dudaba si habría de caer o escapar a la muerte. Por su parte, el egregio portero y Ulises tomaban en la tienda su cena y con ellos también los zagales. Una vez satisfecho el placer, de manjar y bebida, comenzóles Ulises a hablar, tanteando al porquero, para ver si él aún deseaba tenerlo en su aprisco y atenderle, o más bien, le exhortaba a marchar al poblado. Escúchame, oh Eumeo, y vosotros, sus buenos amigos, he pensado partirme de aquí a la ciudad con la aurora, y ponerme a pedir sin haceros más gasto. Prevenme lo que bien se te ocurra y procúrame a tiempo un buen guía que me lleve hasta allá. Será fuerza vagar por las calles por si saco de alguien un trozo de pan o un buen trago. De ese modo, llegando al palacio de Ulises Divino, mis noticias diré a la discreta Penélope. Luego, trataré de meterme entre aquellos altivos galanes y probar si me dan de comer de sus platos sin cuento. Si así es, les haré cuanto quieran, pues he de decirte lo que vas a escuchar y tú, grábalo bien en tu mente. Por merced del gran Hermes, el Dios mensajero que presta lustre y gracia a las obras de todos los hombres. No hay ningún otro mortal que compita conmigo en destreza. Ya se trate de hacer una hoguera, de hender leños secos, de trinchar o de asar o escanciar el licor, cosas todas que en servicio de gentes de cuenta ejecutan los pobres». Con dolor respondístele, Eumeo, pastor de los cerdos. ¡Ay de mí! ¿Cómo pudo extranjero venir a tus mientes semejante ocurrencia? La muerte tú buscas sin duda, pues pretendes entrar en el corro de aquellos galanes cuya furia arrogante ha llegado a la bóveda férrea de los cielos. No son como tú los criados que tienen son donceles vestidos de túnica y manto que llevan de continuo cabellos y rostro lucientes de ungüentos, los que a ellos les prestan servicio. Sus mesas pulidas están siempre cargadas de carnes, de pan y de vino. Sigue pues con nosotros, que a nadie molesta tu estancia ni a mí mismo, ni a, ni a estos que viven conmigo en el ato. Cuando vuelva a estas tierras el hijo de Ulises, él mismo te dará otro vestido, una túnica nueva, una capa y la ayuda también para ir al lugar que deseas. Y a su vez dijo Ulises divino, el de heroica paciencia, Ojalá, buen Eumeo, te hicieras querer de Zeus, padre, cual de mí, que has cortado mi duro vagar y la pena en que vivo. Mal como este de andar vagabundo para el pobre mortal. Pero el vientre maldito nos fuerza a sufrir tantas cosas, dolor, mendiguez, pesadumbres. Más pues quieres aquí retenerme y que espere a tu dueño, di. ¿Qué fue de la madre y del padre de Ulises divino que él dejó en el umbral de la tarta vejez al partirse? ¿Están vivos aún bajo el sol y sus fulgidos rayos o murieron y han ido a habitar las mansiones de Hades? Contestóle el porquero, a su vez, mayoral de sus hombres. Te lo voy a explicar puntualmente, extranjero. Laertes vive aún. Y se pasa los días rogándole a Zeus que en los miembros el alma le extinga en su propia morada. Fieramente se duele del hijo en ausencia y la esposa, la discreta mujer de su hogar, que al morir, le ha dejado en profunda aflicción y vejez prematura. Ella misma pereció de dolor por el Hijo glorioso con muerte. Lastimosa que yo para nadie querría que viviendo junto a mí me tuviese palabras y afecto de amigo. Mientras ella vivió, bien que siempre sumida en dolores, me gustaba saber de sus cosas y hacerle preguntas. Me crió con la noble Timena de Peplo Ondulante, la menor de sus hijas. Igual me cuidaba que a ella y eran poco inferiores mi estima y mi honra. Mas luego que llegamos los dos a la amable sazón, enviaron a Timena a casar en la isla de Sama. Mil dones recibieron por ella. Su madre me puso una capa y una túnica hermosas. Me dio unas sandalias y al campo me mandó. Mas con ello aumentó mi cariño. Ya ahora todo aquello he perdido. Los dioses felices empero. El trabajo prosperan, que aquí me retiene y él. «Basta que yo coma y beba, y aun pueda ayudar a los pobres vagabundos». Del ama no puedo ya oír las gustosas razones ni saber de sus hechos. Gran mal ha caído en sus casas con aquellos osados. Y bien, apetecen los siervos muchas veces hablar con la dueña, enterarse de todo y a comer y beber y aun traerse tal dádiva al campo, cuales suelen su celo encender y alentar sus labores. Contestando a su vez, dijo Ulises, el rico en ingenios, Oh dolor, cuán pequeño, pastor de marranos, Eumeo, te viniste a alejar de tu patria y tus padres, Masea. Dame cuenta de todo, y explícame bien, ¿qué fue ello? Por ventura el saqueo de alguna ciudad de anchas calles en la cual habitaban tu padre y tu madre, su esposa, o cogiéndote solo en mitad de tus bueyes u ovejas, enemigos piratas, trajeron aquí en su navío y a tu nuevo Señor te vendieron por alto rescate». Respondióle el porquero a su vez mayoral de los hombres. Pues así, de estas cosas, oh huésped, preguntas e inquieres, presta oído en silencio, disfruta la historia, y sentado, ve apurando ese vino. Estas noches sin fin nos dan tiempo al reposo y al gusto de buenos relatos. No tienes para que antes de hora marcharte a acostar, también cansa demasiado dormir. De los otros, que aquel a quien venga ello en gana se marche a su lecho y al alba que almuerce y se lleve las cerdas del dueño a los campos. Nosotros seguiremos aquí en la cabaña comiendo y bebiendo y gozando en contar uno a otro pesares y lutos. Referir desventuras dejadas atrás es alivio para aquel que sufrió largamente vagando en la tierra. A contarte voy, pues, esa historia porque has preguntado hay por cima de Ortigia una isla llamada Siria, de la parte de Ocaso. Quizá de ella oíste. No es tierra populosa en exceso más fértil, con pasto abundante para ovejas y bueyes y rica de vino y de trigos. Nunca el hambre castiga a aquel pueblo, ni hay otra epidemia dolorosa de aquellas que sufren los pobres mortales. Al entrar en vejez, los vecinos de allá, viene Apolo con el arco de plata, o bien ya la flechera artemisa y la muerte les dan con sus blandas saetas. Contiene dos ciudades la isla. En dos partes divídese todo, pero en ambas reina mi padre. El Orménida tesio, semejante a los dioses eternos. Llegaron un día por allá unos fenicios rapaces famosos marinos con su negro bajel, portadores de mil baratijas. Una sierva fenicia también en mi casa teníamos alta, linda y experta en preciosas labores. Tal moza se dejó seducir por aquellos taimados fenicios. Uno de estos hallóla lavando y unióse con ella al amparo del barco en yacija de amor que es ruina de las pobres mujeres, por buenas que sean. Y tras ello preguntóla aquel hombre quién era y de dónde venía. Ella al punto mostróles la excelsa mansión de mi padre y le dijo, neufano de ser de Sidón rica en bronce, de Arivante soy hija, un varón de cuantiosa fortuna, pero un día, volviendo del campo, unos tafios piratas me raptaron, trayéndome aquí por el mar, me vendieron al señor de la casa que ahí ves en altísimo precio. Pero aquel que en secreto yaciera con ella le dijo, pues ahora bien puedes volver con nosotros de nuevo a la patria, y verás la mansión de tu padre y tu madre, y a ellos mismos también, pues aún viven y en fama de ricos». Y a su vez la mujer contestóle con estas palabras, Tal será si vosotros, marinos, queréis prometerme con un gran juramento llevarme sin daño a mi casa. Así dijo, y juráronlo todos como ella pedía. Una vez que acabó el juramento, con todos sus ritos y la palabra de nuevo tomó la mujer, exclamando, desde ahora, a callar que ninguno de todos vosotros me dirija palabra si acaso me encuentra en la calle o en la fuente. No vaya a ocurrir que cualquiera, llegando a la casa del viejo lo diga y entrando en sospechas, él me ate con duras cadenas y os trame a vosotros la ruina. El secreto guardad, embarcad vuestra carga y una vez que la nave se encuentre provista de todo, enviadme, sin más, bien a prisa, un recado al palacio. Os traeré todo el oro que encuentre a mi alcance, y aun quiero mi pasaje pagar con un don más precioso. Yo cuido en las alas de un niño, de un hijo de aquel noble anciano, que es despierto de veras y va tras de mí a todas partes. Al bajel lo traeré, y un caudal os valdrá donde quiera lo vayáis a vender entre gentes de lenguas extrañas. Tal diciendo, volvió a retirarse al hermoso palacio, pero ellos quedáronse allá por un año completo allegando gran suma de bienes al hueco navío. Ya cargado del todo el bajel y dispuesto al regreso, enviaron un hombre a mi casa a avisar a la moza. Sin tardar, presentóse en palacio el ladino extranjero con un áureo collar enlazado por cuentas de ámbar. Extasiadas mi madre y sus yerbas miraban la joya, la palpaban y hacíanle propuestas de precio. Una seña en silencio bastó a aquel truán a advertir a mi aya y en seguida marchóse a embarcar en el hueco navío. Ella luego mi mano cogió, me llevó hacia la puerta, mas halló en el vestíbulo mesas y copas traídas al festín que mi padre ...acababa de dar a sus nobles consejeros. hallábanse todos ya en junto, allá fuera sobre asuntos del pueblo. Escondióse en el seno tres copas la mujer, pero yo la seguí con pueril inconsciencia. A ponerse iba el sol, extendíase la sombra en las calles y corríamos con prisa los dos hacia el puerto famoso donde estaba la nave fenicia veloz en las aguas embarcándose al punto surcaron las húmedas rutas tras hacernos subir enviábanos zeus un buen viento navegamos con él seis jornadas de noche y de día y al mandarnos la séptima zeus el hijo de crono la saetera Artemisa alcanzó a la mujer con sus flechas, como un ave de mar resonó al desplomarse en la cala, y los hombres la echaron al agua de cebo a los peces y a las focas. Quedé entonces solo, doliente en mi pecho, pero el viento y el mar nos trajeron a Ítaca, en donde de sus bienes Laertes mi precio pagó. De este modo llegué a ver con mis ojos primero esta tierra en que vivo. Y a su vez replicábale Ulises retoño de Zeus Hasta el fondo conmueves, O oh, Eumeo, mi pecho contando por menudo esas largas desgracias que llevas pasadas. Más de cierto que Zeus, con lo malo, ha mezclado lo bueno para ti, pues tras esos trabajos tuviste acogida en la casa de un dulce señor que te da con cariño de comer y beber, y tu vida es dichosa. Yo, en cambio, aquí llego, vagando sin fin de un lugar para otro. De este modo... Entre sí conversaban los dos y se fueron a dormir, mas por no largo tiempo, que pronto asomaba en el cielo la aurora de espléndido trono. Los hombres de Telemaco en tanto, ya cerca de tierra, plegaban el velamen, bajaban el palo y llevaban remando el bajel hasta el buen fondeadero apearon las anclas, sujetaron los cables en tierra y saliendo a ella todos, adobaron su almuerzo e hicieron la mezcla del vino. Una vez satisfecho el placer de manjar y bebida, el discreto telémaco habló a los demás de este modo. Proseguid desde aquí a la ciudad, con el negro navío, mientras yo voy a ver mis pastores y fincas, que luego con la puesta del sol bajaré, recorrido ya aquello, y a la aurora os daré el galardón por la buena jornada, un banquete abundante de carnes y vino gustoso. Mas Teoclimeno, hechura de Dios, preguntó por su parte, ¿Y por dónde haré yo mi camino, hijo mío? ¿A qué casa marcharé de los hombres que mandan en Ítaca abrupta? o oh, derecho a tu madre he de ir y a tu propio palacio! Y a su vez, el discreto telémaco dijo en respuesta, bien de cierto que en otra ocasión te invitara a mi casa, pues en ella no falta regalo a los huéspedes. Sólo que sería para ti menos grato en mi ausencia, y mi madre ni siquiera ha de verte, pues baja muy poco a las alas donde están sus galanes. Se pasa la vida tejiendo en los altos, mas hay un varón al que puedes llegarte, es Eurímaco, el hijo brillante de pólivo, insigne en prudencia, cual Dios lo veneran en Ítaca ahora, y es cierto, el más noble de todos. Espera casarse con mi madre y quedar con el reino de Ulises. Mas Zeus el Olimpio, que habita en el cielo, conoce si antes de las bodas habrá de encontrar la peor de las suertes. Tal hablaba, y voló sobre él, desde el lado derecho un halcón, mensajero expedito de Apolo. A sus plantas desplumó una paloma al pasar, y las plumas cayeron esparcidas en tierra entre el barco y Telémaco. Entonces apartó lo teoclimeno un tanto de todos los hombres, le apretó con las manos su mano y habló de este modo. No sin orden de un dios, oh Telémaco, ha sido este vuelo del halcón a tu diestra. Bien veo que sabe agorera. Nunca habrá otro linaje más regio que el tuyo en las tierras y las gentes de Ítaca. El mando será siempre vuestro. Y a su vez, el discreto Telémaco dijo en respuesta Ojalá tu palabra, extranjero, se cumpla. Con ello, tal amor obtendrías al punto de mí tales dones que quien quier te viniese a encontrar te tendría por dichoso. Y a Pireo, su amigo leal, le dijo estas palabras, oh Pireo, nacido de Clito, pues tú, me obedeces más que otro de aquellos amigos que a Pilo vinieron. Lleva ahora a este huésped y tenlo en tus casas. Atiende con cariño a su trato y su honra. Hasta tanto yo vuelva. Contestándole dijo Pireo, famoso en la lanza, ojalá por más tiempo telémaco aquí te quedaras. Yo le habré de entender no echará cosa alguna de menos. Tal diciendo, a la nave subió y ordenó a los amigos que embarcaran con él y soltasen amarras de popa, lo que hicieron al punto y sentáronse al remo en sus puestos. Mas Telemaco en tanto calzó sus hermosas sandalias y tomó del castillo de popa la lanza robusta con su punta de bronce. Los otros soltaron amarras y zarparon con rumbo al poblado conforme a la orden que les daba Telémaco, el hijo de Ulises divino. Él se fue por su pie, bien ligero, a buscar la majada donde estaban los miles de cerdos que el buen porquerizo vigilaba de noche y de día pensando en sus dueños.